0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Bem-vindos de volta a mais um Brothers Cast News América do Norte. Eu sou Massaro Rocha, falando de Ottawa, capital do Canadá, e voltei, né? Depois de uma pequena ausência, praticamente um mês desaparecido aqui, eu tenho que agradecer meus queridos amigos Edu e Diego por terem me coberto. Mas sabe como é, né? Às vezes a gente tira umas férias para dar uma aliviada. E por sinal, nessas férias eu fui lá outro lado do mundo para a terra onde está morando. O Jaspion, é, os rapazes falando sério, eu fui realmente para onde mora o Jaspion. Cheguei a entrar em contato com ele e, bom, eu vou contar o final da história no final desse programa. Antes disso, vamos dar um giro por aí para dar uma olhada o que que aconteceu nessas últimas semanas. Vamos lá. A primeira notícia é, afeta praticamente o mundo inteiro, né? Essa semana, semana do dia 10 de dezembro... É, os países, vários países signatários da ONU assinaram o que está sendo conhecido como o Global Compact. O Global Compact é o, é o nome encurtado do que é conhecido como United Nations Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. É, trocando em miúdos, é o... É, como é que a gente pode dizer assim? É o Acordo das Nações Unidas para Migração Regular, Segura e Organizada. Antes que você me pergunte... De onde... Quem teve esse maldito aí... A ideia desse maldito nome... Não... não eu não sei quem é... <risos> Honestamente não tenho a menor ideia... Mas... É, uma coisa que eu posso dizer... É o que, que é isso na verdade... né? O que raios é isso... Então... Antes... Para eu poder explicar... Isso daí... Eu tenho que dar um, uma pequena geral... Do que, que está acontecendo no mundo... Hoje em dia... Então... As Nações Unidas... É, chegaram à conclusão... De que as ondas migratórias... Nunca estiveram... Tão ativas... Pelo mundo inteiro... É, Para vocês terem uma ideia hoje, pelo mundo afora, existem cerca de mais de 258 milhões de pessoas que moram fora dos seus países de origem. 258 milhões é praticamente a população do Brasil. Então imagine que o Brasil inteiro estivesse morando fora do país. É mais ou menos essa a proporção que vocês podem ter. E eles chegaram à conclusão que esses números tendem a crescer ainda muito mais. No decorrer dos últimos cinco anos, teve um aumento de 20% no número de refugiados imigrantes por, por todo o mundo. Só para vocês terem uma ideia, somente no ano passado tinham cerca de 277 milhões de pessoas pelo mundo que estão envolvidas em algum processo de imigração ou de solicitação de refúgio internacional. Então, veja só comparando com esses 258 milhões de pessoas que eu falei agora há pouco, é como se praticamente dobrasse a quantidade de gente que está querendo sair dos seus países atualmente. Então, não é pouca coisa. decididamente não é pouca coisa. E uma das preocupações da ONU com isso daí é, obviamente, a questão da qualidade de vida e a segurança das pessoas. Né? Não somente a ONU, mas a Unicef, que é um braço da ONU responsável pela pela segurança e o bem-estar da, das crianças e dos jovens. Só para vocês terem uma ideia também, novamente, como isso daí é importante, como é importante essa preocupação com as pessoas que estão imigrando dos seus países. Atualmente, a, a ONU acredita que, em, em, números, em números estimados, que cerca de 60 mil imigrantes ou pessoas que solicitaram pedido de refúgio devam ter morrido desde 2000, então são 60 mil pessoas. Se você acha isso um número pequeno, sabe que tem cidades no Canadá que não tem essa quantidade de pessoas, né? É, e se você, não, se você achar que não tem ideia disso daí, é só ir alguns anos no passado, não muito tempo atrás, quando começou a questão da guerra na Síria, que várias pessoas estavam fugindo do país em botes improvisados ou em navios superlotados em direção à Europa em busca de abrigo. e muitos desses casos, as pessoas não aguentavam a travessia ou as embarcações tinham algum tipo de problema e elas acabavam tombando em mar. O caso mais famoso que acabou virando notícia pelo mundo inteiro foi aquela criança que acabou é, naufragando junto com várias outras pessoas, incluindo os próprios pais, e que infelizmente morreu é, afogada. A, única, a imagem, a foto que as pessoas têm na, na cabeça é daquela criança que foi encontrada na praia já sem vida e foi uma comoção mundial infelizmente a gente sabe como, como tudo isso termina, né? Existe toda essa comoção, esse respeito, gente trocando fotinhas no Facebook, mas no final das contas quase ninguém se lembra. A, a preocupação da ONU é, é principalmente com o bem-estar das pessoas, como eu falei, mas também que permita com que os países possam ser capazes de terem políticas de acolher essas pessoas da melhor maneira possível. Hoje existem... Dois tipos de imigração Dois tipos principais de imigração Que são as conhecidas como as migrações econômicas Que são as pessoas que aplicam Para programas de imigração para outros, outros países Ou que vão morar em outros países Com visto de trabalho, visto de estudo E a segunda que é A chamada o chamado Solicitação de asilo né, Que geralmente envolve pessoas Que estão fugindo de lugares Onde as condições de vida já se tornaram Insuportáveis Ou que as pessoas passam por condições por situações que, é que já começam a ter é, risco de vida, são incapazes de continuar a viver naquele lugar. O tal do Global Compact começou a ser discutido em 2016, na época onde o presidente Barack Obama ainda estava, ainda era o, o presidente dos Estados Unidos. De lá para cá, muita coisa mudou. né? Entre elas, por exemplo, o Brasil elegeu um novo presidente e os Estados Unidos fez a mesma coisa. Né? Inclusive, a Uh, a ascensão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos trouxe uma consequência direta para o resultado dessa desse de, da, do, da assinatura desse documento então, o que, que aconteceu efetivamente, né? Esta semana, em Marrakech, 164 países dos 193 que constituem, uh, que fazem parte do corpo da ONU, assinaram um documento dizendo que sim, estão interessados em participar do desenvolvimento deste esforço em conjunto. Entre os países que não participaram, estão a Austrália, a Áustria, a República Tcheca. A República Dominicana, a Hungária, a Látvia, a Polônia, a Eslováquia, a Itália... E, finalmente os Estados Unidos da América. Estados Unidos a gente não precisa nem falar muito, né? as próprias ações do presidente Trump já falam por si mesmo, ele já declarou em vários momentos que é contra a entrada de que não tem interesse que as pessoas continuem vindo para os Estados Unidos, é obviamente que ele dirige isso principalmente para, para refugiados ou pessoas que entram ilegalmente no país, né mas é... e, apesar disso ele não, em nenhum momento ele começou a enfatizar de que os programas de imigração para os Estados Unidos estão fechados. Muito pelo contrário, não é um cara nem um, estúpido, nem um pouco estúpido. Ele sabe que existem categorias de imigração para os Estados Unidos que são extremamente benéficas para o país. Especialmente as chamadas categorias de imigrante e investidor, onde você precisa desembolsar uma determinada grana para... Para poder entrar no país é, é praticamente você comprar a sua entrada no país E obviamente também que rende muito dividendos para a nação Incluindo a geração de novas empresas Ou entrada de capital estrangeiro Que acaba movimentando a economia de um jeito ou de outro é, Falando especificamente sobre o global, o, o global Compact Ele tem 23 objetivos principais Que eu não vou detalhar aqui porque são realmente muito longos Mas eu vou citar cinco principalmente aqui Que dão uma ideia, uma ideia geral do Funciona. O primeiro deles é a criação de padrões que permitam a criação de a estabelecimento de serviços e acesso básico para imigrantes. Né? O que significa que você chegando num país, seja refugiado ou um, um, um imigrante em categoria econômica, que você tenha condições de receber atendimento médico, segurança, abrigo e, claro, né? é, se encaixar no mercado de trabalho. Porque, afinal de contas, você estar no país não significa que ali eles vão querer te manter ali, vão querer pagar para você ficar sobrevivendo. Eles querem que você se torne um membro ativo da sociedade. Mas, para isso, é preciso que haja alguma colaboração dos órgãos governamentais, né? A gente sabe que, principalmente falando da minha parte, como alguém que já mora 10 anos no Canadá, que nem sempre é fácil para muita gente conseguir se adaptar aqui, que seja por estar tá vindo com um nível insuficiente de idioma ou não ter uma capacitação profissional, ou mesmo que não se encaixe uh, onde a sua formação profissional, a sua experiência profissional, não se encaixe dentro da realidade, da, da localidade onde eles moram. Né? Esse Globo Compact, ele estimula que as nações criem maneiras, ou pelo menos acelerem a maneira de absorver esses imigrantes, e que principalmente, que eles tenham condições de se, e, e serviços básicos para poder se sustentar. O segundo ponto do, que eu estou listando aqui, é fortalecer as ações Contra o tráfico de seres humanos. Não, é, é, não, não são raros os casos de aliciamento de pessoas uh, que são apresentadas como propostas extremamente interessantes e tentadoras para morar em outros países. Muitas vezes venderam com, na forma de sonhos ou ideais perfeitos que efetivamente acabam com, se tornando um grande pesadelo. Né? Essas pessoas são levadas pelos países e, por vezes, são transformadas em escravos sexuais, principalmente mulheres, né? Mulheres são transformadas, é, são levadas para prostíbulos e são obrigadas a trabalhar lá indefinidamente. Né? Os, os aliciadores, lá, os donos do negócio, eles tomam todos os seus documentos, mantêm você é, ameaçada, ameaçam a sua própria vida e também criam ameaças dizendo que vão acabar com sua família se você não cooperar e a pessoa acaba se tornando uma, uma escrava submissa dentro dentro da, da do país onde quer que ela esteja. Ah, Fala-se muito da Europa, que muitos brasileiros ou pessoas do mundo inteiro são levadas à força para esse país mas a gente sabe que existem redes de tráfico também que vão para Tailândia, Malásia, inclusive México e, e outras regiões da América Central. Ah, não faz muito tempo que uma das atrizes de daquela série Smallville foi acabou sendo presa, condenada por é não julgada por tráfico de pessoas, exatamente numa situação como como essa, ela prometia a, a jovens, jovens moças bonitas, né? principalmente a promessa de que elas seriam capazes de trabalhar como modelos ou atrizes em algum lugar. E acabava levando-as, é, 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 realmente enganava as moças e a levava para o México. Onde ela e, se eu não me engano, um parceiro dela já tinham montado uma espécie de culto que nada mais era do que era uma um, uma rede de prostituição onde as mulheres eram obrigadas a trabalhar. Então é não não é não é não é uma coisa muito simples. Ah, outra coisa também que é outro ponto também que é esperado dentro do do acordo do Global Compact é a, a facilitação e a promoção de condições justas para imigrantes serem integrados ao mercado de trabalho. Então, ele espera que os países sejam capazes de criar condições onde não haja distinção, seja, por, por cor, por opção religiosa, orientação sexual ou o que quer que seja, que você tenha condições de, de competir, como igual com qualquer outra pessoa dentro do, dentro do país. Ah, o quarto ponto é minimizar os fatores que fazem as pessoas saírem de seus países. Né? Isso diz muito respeito a lugares onde as condições de vida estão realmente, realmente difíceis. Né? Ah, é o caso de nações onde não existe saneamento básico, onde não existe educação, onde a disparidade social é realmente muito alta, onde não existe, a grande maioria da população não tem condição sequer de se manter, onde existe trabalho infantil o trabalho semi escravo ou trabalho Propriamente, é praticamente escravo mesmo das pessoas, que acaba incitando uh, o desejo de cair fora daquele país de qualquer jeito. Então a ONU continua batendo sempre nessa questão de que os países precisam desenvolver condições para manter os seus moradores lá. Se você não se você acha que sair do país é algo simples, pode, pode acreditar que não, que muita coisa você acaba deixando para trás. né Afinal de contas, suas raízes estavam ali naquele país, suas tradições, geralmente seus amigos, seus familiares e toda a sua história Esteve naquele país. Então, sair não necessariamente é algo que as pessoas que, que, que as pessoas desejam. Em muitos casos elas são obrigadas a sair porque elas não têm condições de, de, de arcar, continuar vivendo dessa maneira. Então o, o acordo também também prever essa ação e por fim é a questão do desenvolvimento de coleta de dados de coleta de dados evidentes e precisas sobre as questões das pessoas ah, isso deve afetar principalmente quem solicita pedidos de asilo então pedidos de asilo geralmente tendem a ser demorados também porque não é tão simples como todo mundo imagina. Você precisa apresentar uma série de documentos e, os do, e, os de, e há uma investigação a respeito também da sua própria vida. Então, não é simplesmente chegar e dizer que você está sendo perseguido, que perdeu tudo, não tem mais nada. Você precisa passar por avaliações, você precisa passar por um processo de investigação antes que possa é, receber o direito de ficar no país como exilado. E mesmo assim, exilados, ou eles têm uma condição, têm, têm um período de visto que pode ser revogado, a qualquer a qualquer momento pelo país. E o, o que a ONU espera é que o Global Compact possa criar maneiras que devam agilizar esta essa investigação entre os entre os fatores que isso deve que, que deve favorecer isso daí é o desenvolvimento de uma base de dados integrada entre os países então eh, os países que fazem parte desse grupo poderão vir a ser capazes de compartilhar informações sobre seus candidatos então por exemplo se você resolver vir do Brasil para o Canadá e o Brasil fizer parte desse grupo o Canadá poderia vir a ter acesso a essa base compartilhada a seu respeito sabendo por exemplo condições sobre eh, se você é devedor imposto de renda, se você tem problemas com a polícia, com a justiça e etc, etc. Como eu disse, né? Nem todo mundo resolveu participar desse, dessa ação. E como eu citei, os Estados Unidos foi um dos que está encabeçando essa, essa posição. Os outros países, eles também tem tido problemas com o recebimento de imigrantes, com a entrada de imigrantes, principalmente porque ele só acabou afetando a quantidade de vagas que existiam disp disponíveis para a população local. Então, tem vários partidos, principalmente os partidos mais conservadores que, desses países, que dizem que a entrada de imigrantes está se tornando, sim, um problema para eles. E, pasmem, apesar do Canadá ser uma nação uma nação que se considera multicultural, aberta, que respeita as liberdades, existem, sim, representantes daqui no país que não concordam com essa atitude. É no, o caso do líder do Partido do Povo do Canadá, o tal do People's Party do Canadá, Maxime Bernier, que organizou um abaixo-assinado e já coletou mais de 45 mil assinaturas de pessoas que também não concordam com a participação do Canadá dentro desse programa um, durante a semana da, da assinatura desse acordo eu ouvi inclusive manifestações e passeatas na capital do Canadá aqui em Ottawa numa dessas manifestações tiveram mais de 400 pessoas participando tanto pessoas que apoiavam quanto eram contra né que eles são que inclusive fazem parte de extremas de, Pessoas que fazem parte de grupos de extrema direita e houve um certo quebra-pau e um bate-boca lá. não Naquele modo canadense de ser. né? Nada, nada de muito sério, nada de bombas, armas e coisas parecidas. Oito pessoas acabaram sendo presas, sete acabaram sendo liberadas logo depois e apenas uma foi levada para cadeia mesmo para ser fichado. Né? A polícia não divulgou dados sobre esta pessoa especificamente, mas a gente sabe que é, pelos relatos que ela teria tido realmente uma, uma, uma ação mais violenta junto à polícia. O que chamou a atenção nessas manifestações é que existem grupos declaradamente racistas dentro do país, que são contra principalmente árabes e islâmicos, mas não especificamente a eles. Eles defendem principalmente a tal da hegemonia do canadense puro, seja lá o que for isso daí, já que o canadense que veio pra cá é um, basicamente um europeu, né? que a gente pode dizer que são ou, ou ingleses ou franceses, majoritariamente. É. E esses grupos ainda são contra não somente a árabes como se tem, mas também é, eles têm críticas a latinos, asiáticos e africanos. Então, Ou seja, eles, eles criticam todo mundo, mas curiosamente a polícia não pode ter nenhuma ação contra as pessoas, não pode, não pode agir porque efetivamente não teve nenhum crime. Eles não declararam contra alguém especificamente. Aqui é defendido que você tem a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de crença, e liberdade de crença é você crer que você é de uma raça superior né, digamos assim, colocamos entre aspas esse raça superior, isso não é um crime, desde que você não invada a liberdade nem agrida outra pessoa, então eles estiveram presentes gritando, gritando palavras de, de, de ordem entre eles, dizendo que saíram daqui, o Canadá é para os canadenses e com apoio de, de, de uma certa de um certo grupo da população, uma certa população que estava ali presente, né, Surpreende, surpreendentemente para mim, eu achei até estarrecedor, achei já que tem gente assim no Canadá. Mas, o que vai acontecer ainda a gente não sabe, mas a, a discussão está tá acalorada em todas as partes, principalmente é, entre, entre políticos que acreditam que esse tal do Global Compact deve vir a afetar a maneira com que o Canadá seleciona os seus candidatos. De que maneira eles acreditam que, por exemplo, poderá vir a ter exigências como, por exemplo, agilizar o processo de pessoas que são e eu vou colocar como exemplo aqui, pessoas que são homossexuais, que moram num determinado país onde a perseguição a homossexuais é muito grande e que eles deveriam ter prioridade. Né? Ou que, por exemplo, que sejam pessoas que têm três filhos e as, as crianças vivem, vivem em condições de miséria, então essas crianças teriam prioridade. Né? Tudo isso são confabulações que estão acontecendo por aí e a gente não sabe exatamente o que pode vir a acontecer, mas o fato é que o troço pode pegar, o bicho pode pegar e pegar feio. Hum? Por enquanto a gente só fica olhando, vamos ver o que, que vai acontecer e se algo mudar eu com certeza volto aqui para contar. A segunda notícia diz respeito ao Premier de Ontario, o senhor Rob Ford, que foi eleito. Este ano. Então, o, o homem, como vocês já devem ter notado em outras, outros programas que eu gravei aqui, ele tem se envolvido em situações extremamente controversas. E a mais recente, agora, foi envolvendo a comunidade francófona de Ontário. Né? O Canadá é um país bilíngue e muitas das províncias têm comunidades de, que, de ambos os idiomas: né? comunidades francófonas e com, comunidades anglófonas. Ah, Quebec, onde, onde o, o francês é uma comunidade, é uma língua maior da população, é, andou se envolvendo em escândalos no passado, né? E eu vou colocar os escândalos entre aspas, porque eles criticavam restaurantes que utilizavam palavras em inglês, que diziam que os restaurantes deveriam utilizar somente o francês. Nessa época, foi um, um bafafá enorme pelo país, não somente no país, mas também na mídia internacional, fazendo pouco da situação do, do Quebec, dizendo que eles tentaram traduzir uma palavra em italiano para o francês, porque... O... O, aquilo estava errado. Enfim, foi uma caíram de pau em cima da província e, pessoalmente, eu achei um, 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 realmente uma atitude estúpida, mas, ao mesmo tempo, exagerada do outro lado. O curioso dessa história é que o senhor Rob Ford resolveu cortar os subsídios dados para as comunidades francófonas de Ontário, inclusive é, cancelando a promessa de campanha da, da ex-premia de Ontário que havia prometido a criação de uma universidade francófona em Ontário. Então a promessa foi cancelada, não haverá constituição disso daí. E ele andou cortando também recursos para escolas e instituições francófonas, incluído, inclusive hospitais francófonos, pelo, pela província. Isso gerou uma onda de revolta entre as comunidades francófonas de, de Ontário, obviamente, com passeatas e manifestações em vários lugares. O curioso dessa, dessa postura é que Quebec, que havia sido criticada alguns anos atrás, como por causa dessa questão que eu falei agora há pouco, foi o único lugar que efetivamente se posicionou defendendo e apoiando os, manifesta, os manifestantes de, de Ontário, a fra, comunidade francófona de Ontário, é, enquanto que o resto do país simplesmente ficou calado. Né? Um, no máximo, uma nota ou outra, uma matéria ou outra no jornal e ficou por isso mesmo. Não, não houve uma comoção com respeito as pessoas. Então, é, 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 definitivamente é uma atitude triste, principalmente porque as pessoas não estão fazendo nada demais, elas simplesmente estão pedindo a aplicação dos seus direitos, que são defendidos por, por uma lei federal. Infelizmente, o senhor Ford tem, pensa diferente e continua se metendo em controvérsias que não têm o meu sentido. Triste, mas as coisas precisam mudar. E por fim a última notícia que eu tenho para dar não diz respeito exatamente à América do Norte mas diz respeito ao resto do mundo. É, neste ano o Japão parou de enviar ajuda econômica para a China então durante é, em 1978 os dois países se reuniram e como parte do acordo de paz e amizade o Japão se comprometeu a enviar ajudas uh, anuais para a China na forma de dinheiro mesmo, doações financeiras, doações em dinheiro, para que o o país pudesse se, se estruturar. É, vale lembrar que o Japão esteve envolvido com a China em várias guerras, inclusive invadindo o território chinês algumas vezes. Então, ficando envolvido inclusive em atrocidades que... São, são extremamente desumanos. se você procurar por aí você consegue encontrar notícias a respeito e como parte dessa, dessa dívida histórica eles resolveram tomar essa atitude. No, nos últimos anos os, os, os últimos primeiros ministros do Japão andaram se metendo em situações que tornaram a negociação seus, entre os dois países um tanto quanto enfraquecida uma dessas posturas foi a visita a um templo onde estão os restos mortais do que são do que o partido de extrema direito do Japão, chama de heróis de guerra, que nada mais eram do que militares ou comandantes que ficaram envolvidos a ataques na China, que foram responsáveis por muitos des desses episódios que eu, que eu citei agora há pouco. A China não solicitou um pedido de desculpas e vários outros países da Ásia também solicitaram a mesma coisa, mas os primeiros ministros da época se, se mostrou irredutível e disse que não ia fazer lufas a respeito disso. Outro ponto que andou quebrando um pouco a estabilidade entre os dois países foi o fato de que... Muita o Japão anda recebendo uma onda de poluição da China devido à grande industrialização por lá. Então não são raros você, os dias onde você vê uma nuvem de, de poluição que vem da China em direção ao país e que inevitavelmente acaba afetando a qualidade do ar na, na, dentro das ilhas do Japão. Então é, a população realmente anda preocupada com isso e tem exigido do governo posturas mais ativas. O que eles vão fazer? Eu não sei. Talvez colocar um mega ventilador para espurrar esse lugar para o lado seja a solução. Né? Um, o fato também é que a China em 2010 passou o Japão como uma segunda, a segunda maior potência econômica do mundo. O produto interno bruto chinês ultrapassou os japoneses em, em, no ano de 2010, o que contribuiu bastante para que essa, essa diminuição e esse corte da ajuda financeira à China ah, acontecesse esse ano. Ah, atualmente, os dois países andam meio que pisando em ovos né? e não sabe se, exatamente o que, que vai acontecer depois. A China, além disso, já andou cortando e declarou que não vai mas comprar lixo do mundo inteiro e vários ambientalistas andam preocupados com isso agora, porque acreditam que em pouco mais de 20 anos, muitas nações não vão ter onde colocar mais o seu lixo então, sei lá, eu acho que quando, quando, quando eu vi isso daí, eu só me lembrei daquele episódio de Futurama, onde eles fizeram uma grande bola de lixo e mandaram pro espaço, eu acho que a gente está quase nesse ponto, espero que não Pessoas, então era isso. Eu espero que vocês tenham curtido as notícias dessa semana. E. Ah, eu esqueci de falar, né? Claro. Viagem pro Japão. Sim, eu estive no Japão, mais especificamente. Estive na ilha de Okinawa, ao sul do Japão, aonde mora o senhor Seiki Kurosaki, que interpretou o Jaspion, né? Aquele maravilhoso. Maravilhosas tardes da Rede Manchete, onde todo mundo conseguia, conseguia assistir, né? na televisãozinha lá, o gigante guerreiro Dyleon, ou o Jaspion lutando contra as furtas de Satangose e Magaren, então, eu, eu não fui uma dessas crianças, obviamente eu adorava assistir, assistir Jaspion, e no início desse ano, quando eu, fiquei, quando eu programei a minha viagem pro Japão, eu entrei em contato com o senhor Kurosaki, sabia que ele morava por lá, trocamos algumas mensagens ele foi super simpático comigo e tava me esperando por lá pra gente poder passear, infeliz eu fiz uma viagem, a minha viagem não foi sozinha, eu estava com um grupo de várias pessoas, é, eu fui lá treinar também, fui, fui prestar homenagem ao meu sensei, né, sou professor de karate também meus professores são de lá, e por conta de várias dessas responsabilidades eu não tive tempo de visitar o senhor Kurosaki, ele morava, ele mora a mais ou menos umas duas horas de distância de onde eu estava, eu estava sem carro, chegar lá de ônibus ou de táxi era um pouco complicado para mim, principalmente porque eu não tinha muito tempo disponível. Então foi uma pena eu não conseguir encontrá-lo pessoalmente. Cheguei a ligar, a entrar em contato, pedir desculpa para ele, expliquei a situação. Ele, ele entendeu, foi super simpático e disse que quando eu quisesse eu estar convidado a voltar por lá. O que não deve deixar de acontecer tão, tão cedo, porque eu pretendo voltar para lá o máximo possível e o tão logo ah, eu tenha condições. Então infelizmente eu não encontrei com o Jaspion dessa vez e se. Eu tive algum arrependimento nessa viagem Foi esse Mas eu acredito que não vai ser a última oportunidade Eu ainda, ainda creio que vou voltar por lá Bom, antes de terminar eu tenho que agradecer O meu querido Edu Edu, obrigado por me cobrir Obrigado por, por tudo que vocês têm feito pela Genico, Por mim este ano também Igor, meu querido é, Obrigado por, pelas suas contribuições Lá no, no, no BC News Brasil É muito bom ficar sabendo as notícias por aí Eu adoro seus comentários Como sempre, eu não vou ficar me repetindo E... Dioguito Dioguito, eu preciso fazer uma, decla... uma declaração para você Dioguito, <risos> eu preciso te agradecer Por tudo que, que aconteceu esse ano Então foi muito bom a gente ter estreitado Nossas relações por aqui Toda essa... É... Você ter me convidado Para o Brothers Cast foi uma das grandes Presentes que alguém pode ter me dado aqui Eu sempre te disse que foi um projeto fantástico eu Admiro o trabalho que vocês fazem Admiro o empenho e a dedicação Que vocês têm por aqui, tanto em termos do conteúdo Quanto a termos de, de dedicação e, e o trabalho que vocês têm, assim como como a gente faz lá no Canadá agora, vocês fazem tudo isso é, voluntariamente, fazendo, tentando fazer um, um trabalho de qualidade e vocês fazem um trabalho sensacional. Eu queria queria te agradecer também pela tua amizade. Você sabe que é um grande irmão que você, que, que você tem por aqui e eu te considero a mesma coisa. Obrigado por tudo e sabe pode contar comigo pro que der e vier. I will always love you, Thea, no matter if I'm alive or dead. Pessoas, vocês estão ouvindo? Muito obrigado novamente. E se a gente não se, se não se ouvir ainda, esse ano eu desejo um feliz Natal para todo mundo e excelente Ano Novo. E eu vou estar por aí sempre. Certo? Um grande amar, um grande abraço. Continue seguindo o feed aqui do do do, do Brothers Cast, que sempre tem coisa bacana para vocês. Até mais.